0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast.
1: Und dann muss man sich mit dieser Scheiße auseinandersetzen, die man gerade angerichtet hat. Und ähm, das sind so diese Momente, wo man dann so wirklich persönlichen Horror auch empfinden kann, weil man dann wirklich was angerichtet hat, wo man sich denkt, ach du Scheiße, stell dir mal vor, das wäre mir im echten Leben passiert und das kann man gut übertragen.
0: Ja, das sind ja das sind ja dann aber auch diese knallharten Momente, die meiner Meinung nach bei vielen Gruppen immer so ein bisschen ausgeblendet werden. Aufgrund ja. von politischer Korrektheit, von persönlichen Befindlichkeiten, man will es gibt viele Leute, die wollen das gar nicht so. Die spielen dann auf eine andere Weise, da passiert würde sowas nicht passieren. Ja, also mit dem Kind. Ähm, weil man muss das natürlich auch als Spielleiter dann aber auch einfordern, dass man sagt, wenn man jetzt so eine krasse Szene bringt, wie mit dem also ich finde das mit dem Kinderwagen, dass das Kind vielleicht dabei drauf geht und so weiter, finde ich sogar noch einen, einen Tacken schärfer, so gefährlicher äh, oder dramatischer. Ähm, dann muss man halt, das ist, wenn man als Spielleiter so eine Szene bringt. Da muss man dann auch, wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, ich muss dann aber auch von den Spielern eine eine äh, eine Reaktion darauf fordern. Ja, ja. Das stimmt schon. Solche Szenen ich meine, man muss... kann man ja. nicht einfach wegspielen, dass man sagt, ähm, es gibt auch diese. Ich 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 bin mich mich stört es immer, wenn auch in wenn in einem Kampf zum Beispiel jemand einem anderen in den Rücken schießt, passiert ja manchmal ja, gerade jetzt, ich rede jetzt von Fantasy ja, da ja. passiert das häufiger mal, dass, ja gut, dann trifft halt jetzt mein Falte, das wird immer nach dem Kampf, ja, da wird halt wenn halt die Heilwürfe gemacht, dann ist das Thema erledigt so, aber ich ich sehe, solche Dinge sehe ich dann halt, das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel, aber sowas, ich ich finde das halt furchtbar, wenn sowas nicht mehr thematisiert wird <lacht> ja, weil die Figuren haben ja, oder waren vielleicht sogar kurz vorm Sterben die haben einen richtigen Bolzen in den Rücken gekriegt da muss man dann
1: gucken. Genau. Ja? Und das genau. Ich, ich glaube, die meisten Spielleiter in der World of Darkness würden halt sagen, das ist ein essentieller Teil dieses Systems, genau das auszuspielen. Und da wird es wohl auch eher passieren. Deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man die World of Darkness auch wirklich mit sowas wie einer X-Karte oder sowas spielt. Denn da kann es echt passieren, dass man als Spielleiter sich was überlegt. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass der Spieler jetzt so krass darauf reagiert, dass der Kinderwagen umgehauen wurde, weil man gar nicht wusste, dass was, was ich... Äh, der ein Geschwisterkind hatte, das tatsächlich mal aus dem Kinderwagen gefallen ist und dabei sich schwer verletzt hat oder gestorben ist oder sowas. Ja. ja das, das ist halt ganz wichtig in einem Horrorsystem, wie ganz in dem World of
0: ja. Ganz wichtig bei allem, was ich oder was auch du sagst, wir, wir, wir haben beide da, glaube ich, die ähnliche Einstellung. Natürlich kann man da nicht äh, jetzt, wenn jemand wirklich sowas erlebt hat und in so einem Rollenspiel dann an so eine Grenze kommt, wo er sagt, äh, jo, habe ich habe ich erlebt oder mein Vater ist wirklich gestorben bei meiner Geburt oder was auch immer das sind Dinge die klärt man im Normalfall zwischen Menschen vorher ab oder oder ja und, oder 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 in der Situation sagt man okay das ist mir jetzt ein bisschen zu weit oder so ja das ist ja auch immer so ein Ding ne? also die Kommunikation löst löst da eigentlich immer alles auf so aber wenn man halt, in der Regel macht man solche Dinge ja auch nicht mit einer Gruppe, die man jetzt irgendwie heute auf Roll20 kennengelernt hat. Und ja.
1: das stimmt. Ich glaube, das ist auch nicht gut geeignet dafür, das System. Ja,
0: ja ich mein, generell beim Rollenspiel. Also ich, ich meine, da muss man schon, ich meine, es wird Leute geben, die das versuchen, die das austesten wollen natürlich. Ich, ich spiele gerade mit einer neuen Gruppe und hau dann mal sowas da rein, ne? ohne was abzuklären. Solche Menschen gibt es natürlich auch. Aber jetzt, wenn ich so überlege, mit meinen Leuten so in der Rollenspielgruppe, ähm, da habe ich doch, doch ein totales Feeling dafür schon. Und äh, ähm, wenn ich so, wenn ich sage, ich spiele äh, so ein Darkness-System, dann spiele ich halt auch kein Kuschelvampir. Oder dann spiele ich kein Kuschelwerwolf oder oder als Spielleiter keine Kuschelwelt, dann muss, müssen solche Situationen kommen. Aber die dürfen, aber die müssen dann nicht einfach nur der Gewalt willen gespielt werden, sondern ja, ja. um die um den die Figur in eine Grenzsituation zu bringen, in eine Stresssituation. Dafür ist es da. Das ist ganz wichtig, nicht der Gewaltwillen, das ist wie beim Splatterfilm. Der Splatterfilm ist um um witzig zu sein durch diese übertriebene Gewalt. Aber jetzt an American History X der bringt die Gewalt nicht der Gewaltwillen, weil er jetzt diese Gewalt zeigen will wie ein Splatterfilm, sondern weil er zeigen will, wie dreckig und wie roh so eine Gewalt sein kann. Und das ja. sorgt dafür, dass der Zuschauer, damals ich, mit einem ganz, ganz unguten Gefühl aus diesem Film rausgegangen ist. Mit einem ganz ja. schlechten Feeling. Und Und dann Gedankenprozesse stattfinden. Und deswegen ist Rollenspiel für mich ein Thema, ein wichtiges Thema. Weil, weil Rollenspiel mich immer dazu bringt, selbst zu reflektieren und auch nochmal solche Gedankenprozesse anregt, was Filme teilweise gar nicht mehr schaffen.
1: Ja. Gut, also ich mein,
0: komplett abgeschwürfen wieder, sorry.
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt gerade auch sehr sehr krasse Beispiele gebracht. Man muss ja gar nicht unbedingt so spielen. Ich glaube, das ist auch nur so, es gibt Leute, die spielen so. Ich selber bringe das auch eher selten, aber es gibt Spieler, die wollen das von mir, die wollen wirklich dieses Gefühl, ach du Scheiße aber ich wollte eigentlich auch nur sagen, das ist etwas, was die World of Darkness-Systeme können, was nicht jedes andere System so gut kann, weil es mit darauf angelegt ist, diesen Horror reinzuspielen, wie ihr den mit eurer Gruppe umsetzt. Na, das muss jeder selber wissen.
0: Das ist immer ganz wichtig, das ist ja klar. Es gibt dieses Metagaming nicht. Es gibt niemanden, egal, alles was ich gesagt habe, alles was du gesagt hast, das ist für den Nächsten, der sich das angeguckt hat, ja nee, so spiele ich das ja gar nicht. Weil es, genau. Ja, das ist für jeden anders und das ist ja und für jede Gruppe ist es anders und das ist ja auch in Ordnung so. Ne? Ich kann immer nur erzählen, wie ich wie ich das sehe, wie ich das möchte und wie ich das betreibe und ja, so ist es einfach. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Mechanik gehört, über die Würfelsysteme gehört. Es gibt wie gesagt es gibt ein Erfolgssystem, das heißt, ich muss Erfolge schaffen. Wie viele Erfolge muss man so im Durchschnitt schaffen?
1: Ähm, das, das kommt jetzt wieder tatsächlich ein bisschen auf System an, äh, ob angesagt wird, du brauchst so viele Erfolge, um das zu schaffen in der V5 oder so und so viele Erfolge bedeuten in der und der Staffelung, wie gut du das hingekriegt hast. Das ist in der vor 20 so gewesen. Also ein Erfolg hätte gereicht, um es zu schaffen. Fünf Erfolge hätten geheißen, du hast das so großartig geschafft, dass was richtig Gutes für dich dabei rumkommt. Da unterscheidet sich dann sozusagen das so ein bisschen vom System halt auch. Aber ähm, im Grunde, je mehr Erfolge, desto besser ist das, was du schaffst.
0: Aber du hast ja schon gesagt, es ist sehr, sehr stark erzählerisch ausgelegt. Das mhm. heißt, diese Stufen, sind ja dann auch nur Serviervorschläge. Also, dass man sagt, Spielleiter, hieran kannst du dich orientieren. Ja. Aber in, in der Regel ist es dann natürlich so, der Spielleiter orientiert sich, hat das ungefähr im Hinterkopf. Äh, aber es ist ja erzählerisch, also legt er es dann aus, so wie es ihm dann gerade passt, auch ein Stück weit. Ne?
1: Theoretisch kannst du auch sagen, der Spieler hat es, obwohl er keine Erfolge hatte, geschafft. Aber dafür nimmst du schwerere Konsequenzen mit rein.
0: Ja. ja, das ist ja auch bei äh, Star Wars zum Beispiel so, bei dem Star Wars Rollenspiel ist es genauso, ne? Da kann man sagen, ja, ähm, man kann auch Sachen, die nicht geklappt haben, als Erfolg durchgehen lassen, wenn man ein, ein super, wenn es in der Situation Sinn macht, wenn es einfach Action bringt, wenn Spannung bringt, wenn man sagt, jo, du hast jetzt, du hast jetzt wirklich diesen diesen Computer von dem Schildgenerator gehackt, ja, äh, hast es halt verkackt. Du hast es aber geschafft, aber dadurch den Alarm ausgelöst. So, und jetzt ja. geht es geht's richtig rund. Jetzt ist Action angesagt. Okay, also so funktioniert das auch. Mhm. Ähm, und dann alles mit diesem Blutsystem. Okay, also Blut ist ja dann mehr oder weniger einerseits eine Währung ähm, für, für Sonderfertigkeiten, für sonstige Dinge, aber auch... Äh, wie die Luft zum Atmen, also es ist so eine Mischgeschichte, dementsprechend muss man da ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, gibt es, ach so, das ist jetzt wieder eine Frage, die gehört jetzt nicht so ganz da rein, aber es passt jetzt einfach so gut, gibt es synthetisches Blut?
1: Wenn du möchtest, dass es das gibt, ja. Das ist ich das glaub, nicht dass da. Also es gibt äh, es, es gibt jetzt nicht sozusagen die die Regel dafür. Du musst nicht von einem Menschen trinken, du kannst auch Blutkonserven trinken, du kannst auch vom Tier trinken, aber die, also gerade die V5, die hat da ein System reingeführt mit der Resonanz, Wie also zum einen, wie viel ist Blut sozusagen von verschiedenen Leuten wert? Das war vorher auch schon so ein bisschen da, aber die Resonanz unterscheidet nochmal, ist jemand zum Beispiel besonders wütend? dann hat der ähm, eine bestimmte Resonanz im Blut und diese Wut, die kann sich beim Trinken auf dich übertragen. Du wirst also auch wütender oder du bist dann in der Lage, eine Disziplin, die zum Beispiel auf Hau drauf ist, besser auszuführen, wenn du dieses Blut trinkst oder damit zu steigern oder sowas. Mhm. Also auch das hat nochmal eine Bedeutung, das ist allerdings so ein Bereich, ähm, damit muss man spielen wollen. Ich finde das Resonanzsystem cool, aber viele Leute mäkeln das in der V5 an, als etwas, was sie als eher lästig betrachten ja. oder einfach ignorieren.
0: Ja. ja, weil man es halt. Ich glaube, dass das ein schöner Moment ist für äh, ein schöner, äh, eine schöne Mechanik ist für spezielle Momente, wo es Sinn hm. macht. Ähm, wenn man es aber dauerhaft als Spielleiter mit einbeziehen muss sollte. Und auch als Spieler, Letzte, ja. dann ist es ja wie so ein Ritt auf so einem auf so einem Bullen, ne? Also man weiß nicht genau, wann wirft er mich ab. Ähm, weil ja, nee, das aber ich glaube, das ich würde ich würde das auf jeden Fall spielen, aber halt wenn es Sinn macht.
1: Genau, situationsabhängig ist das ein cooles System, wenn man es dauerhaft reinnimmt, wird es wahrscheinlich nervig.
0: Ja, ich glaube, das ist doch gar nicht da, da wird dachte, das ist ja wieder eine Ressource, die der Spielleiter verwalten muss. Das musst du ja vorbereiten. Ja, also wenn du jetzt du musst in deiner kompletten Storyline ja auch überlegen, das ist immer noch ein Wert, den jeder NSC, den du einplanst, drin hast und alles, was improvisiert ist, muss es ja auch unter Umständen. Das ist blöd. Ja. Das ist zu viel. Es,
1: es gibt eine Würfeltabelle dafür extrem Regelwerk, aber ich kann verstehen, dass Leute sagen, da habe ich nur Mittelbock drauf.
0: Ja. ja, dann 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 würde ich das. Also ich würde ich persönlich würde es mit Extremen machen. Ich würde es wenn jemand extrem wütend ist, wer ist extrem wütend? Meistens irgendwelche Gegenspieler oder sowas. Okay, ja. da kann man von ausgehen, dass der vielleicht extrem kaltblütig ist oder extrem wütig, wütend ist und so weiter. Okay, aber nicht für jeden NSC.
1: Genauso ist es auch drin. Also die Resonanz wird auch unterschieden zwischen einer leichten Resonanz und einer sehr starken, die mehr Einfluss hätte. Und wenn man es so macht, wie du das gerade beschreibst, ist man, glaube ich, auf einer guten äh, Linie.
0: Ich meine, da macht man sich ja eh mehr Gedanken über seine Unterbosse und über seine Bosse, sage ich jetzt mal, oder über ja. seine, ja, über den Anführer einer einer Gruppierung, klar. Und der kann dann halt auch mal den Wert bekommen, dann ist es in Ordnung. Okay. Ähm, also Blut trinken, Währung und so weiter, das ist auch, wie gesagt, das ist auch so eine Art Mana-Punkte, die man für alles Mögliche verbraucht. So ähnlich wie bei Midgard, wo man ja mit der Ausdauer auch abwehrt, also und, und auch mhm. zaubert, ja, Das heißt, mhm. wenn die Ausdauer weg ist, ist der Krieger auch wehrlos. Äh, relativ wehrlos. Der bekommt einen massiven Abzug und der Angreifer einen massiven Bonus. Abwehren ist noch möglich, aber es wird schwierig. Bei der World of Ja, Dark wie gesagt, ist, das
1: ja. Das ist halt der Unterschied, ne? das Ressourcenmanagement der V20, wo das ganz stark noch so ist, und die V5, wo man einfach nur immer mehr Hunger kriegt. Man kann diese Sachen trotzdem machen, fast egal, wie hungrig du bist, aber irgendwann ist die Gefahr so hoch, beim Würfeln zu verkacken, dass du dir wirklich überlegst, mache ich das jetzt noch oder lasse ich es?
0: Das drückt ja auch einen gewissen Suchtdruck aus, einen Stress. Ja, also nicht nur eine Wut ja. oder sonstige Dinge oder Hunger, sondern auch, das geht ja dann auch in Kleinsten, also kennt ja wahrscheinlich jeder in der Stresssituation, wenn da ein falsches Wort kommt, dann geht man gleich an die Decke. So stelle ich mir das dann auch vor, ja. Ja. Ähm, Wohl, ich habe früher geraucht, das könnte vielleicht so auch in die Richtung laufen.
1: <lacht> ich ja. weiß nicht, ob, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mal von irgendwas süchtig gewesen wäre, deswegen kann ich es nicht absolut nachempfinden, aber so stelle ich es mir vor, ja.
0: Ja, ich habe, wo ich dann aufgehört habe zu rauchen, habe ich dann den Mitarbeitern gesagt: Leute, nächsten zwei Tage sprecht mich wenig an, nur, nur wichtige ja, Dinge. Zwei Tage
1: wäre ja ein guter Schnitt gewesen. Ja.
0: ja, das beim Rauchen nach zwei Tagen bist du entzogen. Danach hast du kein Nikotin mehr oder nur noch zwei Prozent oder so. so in deinem Körper. Dass alles danach ist, wo die Leute sagen, äh, ich hab, bin auch so süchtig und so. Das ist kein, kein körperliches Sucht mehr, das ist Gewohnheit. Da muss man seine Gewohnheit besprechen.
1: Ist übrigens auch ein lustiger Faktor bei Vampire. Vampire können ja keine Nahrung zu sich nehmen. Die würden sie sofort auskotzen. Mhm. Ähm, mit Blut, richtig eklig. Äh, deswegen fällt es auch auf, deswegen müssen sie davon Abstand halten, außer sie haben bestimmte Vor- und Nachteile. Aber, wenn sie dann Sucht erleben wollen, dann müssten sie von Junkies trinken zum Beispiel, weil die das Zeug ja im Blut haben. Und dann kann das auch sein, dass sie entsprechend selber solche sensorischen Effekte haben oder Alkohol oder sonst etwas. Das wird da so reingelebt.
0: Also alles, was ähm, jetzt durch den Magen läuft, ist per, per se funktioniert nicht in der Welt of Darkness.
1: Im Prinzip, also nicht in der World of Darkness, aber in Vampire. Und ähm, du kannst im Prinzip keine Sachen normal aufnehmen. Es gibt so ein paar Vor- und Nachteile, wo das möglich ist, oder so eine Art Gourmet-Vorteil. Da kannst du dann Organe essen, die besonders blutreich sind, um dadurch mehr Blut aufzunehmen zum Beispiel. Aber es hat natürlich wieder den Nachteil, du musst deine, äh, äh, deine Opfer töten. Ähm, aber grundsätzlich ist es erstmal so, Vampire können eigentlich nichts zu sich nehmen, aber sie können über das Blut Dinge zu sich nehmen.
0: Ja, also... Ich, jetzt alleine schon durch, da, ich meine, wie lange reden wir jetzt hier? Eine Stunde oder so? Alleine durch, da, durch deine Erzählung habe ich doch schon wieder so viele Möglichkeiten. Da Da muss ich doch mein, äh, mein <lacht> Gegenüber gar nicht umbringen, wenn ich Gourmet bin. Du hast es ja schon selbst gesagt, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet, da fällt genau. immer mal was an.
1: Ja? Das ist dann ein Konzept, das man fahren kann, genau. Jagdverhalten, das oder, oder, ist halt... Genau. Ich weiß nicht,
0: wie alt die Leiche sein muss. Wahrscheinlich so frisch wie möglich. Also Leichenbestatter wird wahrscheinlich eng.
1: Ja, wie, Je nachdem, wie du es spielen möchtest. Wenn du sagst, eine, Le eine Leiche ist jetzt, also was weiß ich, ein Mensch ist fünf Tage tot, dann ist da nicht mehr so viel Blut in der Leber. Das ist ja dann einfach durch die Leber runtergelaufen oder sowas. Aber vielleicht hat es dann noch so ein bisschen zumindest Befriedigung. Da muss man halt zweimal essen.
0: Ich spiele spiel bei Midgard einen in Totengräber. Und ich bin, deswegen bin ich, bin ich gedanklich da schon so drin. Und, ja. ähm, ich bin, ich bin ja auch Horrorfan und so. Und es gibt ein Hörspiel, das heißt, ich bin, oder ein Buch, ähm, ich bin kein Serienkiller oder so heißt das.
1: Sehr gute Reihe von Dan Wells, ja, habe ich Jawohl. alle gelesen, großartig, großartig.
0: Und diese Beschreibung, dieser dieser Bearbeitung der Leichen, die Präparation der, der Leichen, wo sich das Blut absackt und wo sich Blut ablagert und was sie da genau. machen und so, habe ich extrem verwurstet in diesen Totengräber, aber da würde ich dann so auf die Idee kommen, ha ja, das Blut, es... Es sammelt sich im Rücken. Wir müssen es nur anstechen und abzapfen. Und ja. <lacht> mit so einem kleinen Hahn reindrehen. <lacht> Solche Ideen habe ich dann, ja. Aber ja. genau, ja, von Dan Wells, genau. Ich kenne es nur als Hörbuch. Also ich habe es durch Zufall als Hörbuch entdeckt. Und es ist fantastisch. Hm.
1: Ja, also und die und Reihe ist inzwischen auch einigermaßen abgeschlossen. Aber ist echt gut. Also wirklich empfehls. weiter? Ja. Ich kenne nur das eine Buch. Ach, was? Ich glaube, glaub, sechs oder sieben Bücher. Ich, ich kenne nur das eine Hörbuch
0: ähm, mit diesem Dämon der da jagt und zwar ja, Lebern. Ja. Ähm, also der immer die Leber ist, um sich jung zu machen, um diesen Spoiler direkt rauszuhauen.
1: Ähm, okay. Ja, Dan Wells hält das ja in den Büchern ganz lange so, von wegen, dass man nicht ganz sicher sein kann, ist das jetzt in der Fantasiewelt des Protagonisten oder ist das wirklich etwas und das was verschwimmt ziemlich stark in den Büchern.
0: Okay, gut. Dann werde ich ja nochmal Ausschau halten, weil das mir <lacht> gut ganz gut gefallen hat, ob es da noch mehr mhm. gibt und... Ähm also als Hörbuch, aber auch als Buch. Mal gucken. Das ist, ich habe so, ich, ich, das ist jetzt total wieder gehört nicht dazu, aber ist mir scheißegal. Ähm, ich kann keine Romane mehr lesen, seit ich Rollenspielbücher lese. Es geht nicht mehr. Ich hatte früh, ich hatte schon immer einen Hang zu Sachbüchern. Ja, zum Beispiel die Gangs of New York oder so. Mhm. Ja, also das ist ja ein, ein wirkliches Sachbuch, was die Geschehnisse der echten Gangs in New York über Jahrhunderte auflistet, zum Beispiel oder so. Oder oder irgendwelche Antiken Krie äh, äh, Schlachten oder sowas, ja, die Schlachtverlaufläufe von, von, von Kämpfen im Mittelalter oder in der Antike und solche Dinge, das sind alles Dinge, die dann auch flankierend für mein Rollenspiel mit reinkommen. Ja? Aber so richtig Romane kann ich nicht mehr lesen, es ist furchtbar. Nur noch als Hörbuch. Keine Ahnung.
1: Ich habe Deutsch studiert, ich hatte Narratologie damit drin. Ich kann ganz viele Sachen deswegen nicht mehr lesen, weil ich jetzt immer schon weiß, was am Ende passiert, weil es am Anfang verraten wird, wenn man weiß, wo es steht. Das ist dieses, leider einfach so. dieses,
0: dieses äh, sogenannte Foreshadowing. Also du weißt, wie eine Geschichte aufgebaut ist und erkennst dann schon so Vorzeichen äh, und und löst das Geheimnis vorm Sherlock Holmes. Das ist interessant, ne? Wenn es möglich, wenn es ist überhaupt möglich, ist es zu erkennen. Es gibt ja auch Bücher, die am Ende dann den den Teufel äh, den, den den Springteufel rausziehen und ja. sagen, haha, die Figur ist noch nie aufgetaucht.
1: Ja, ich würde sagen, im klassischen Detektivroman oder im Krimi kann man das ganz gut, in Thriller oder sowas eher nicht, weil die diese Regeln nicht haben. Aber ja, man kann erahnen. Ja,
0: also ich sage mal so, die gute Literatur, da kann man es dann schon wirklich herausfinden, wenn man wenn man gut ist. Okay, aber okay, World of Darkness. So, jetzt haben wir dieses Blutsystem, wir haben das Würfelsystem. Ähm, und dann gibt es noch diese Sonderfertigkeiten und du hast auch gesagt, ach genau, das, das hatte ich eben noch im Kopf, du hast es nur nebenbei erwähnt, du hast gesagt, also zum Thema, was man alles mit dem Blut machen kann und du hast erwähnt, man kann auch Fertigkeiten, nee, also die Eigenschaften Disziplin.
1: boosten. Achso, ja, das kann man auch, ja.
0: Ist das temporär oder ist das äquivalent zu einem Aufstieg?
1: Und, äh... Oh Gott, jetzt stellst du zwei sehr unterschiedliche Fragen. Also erstmal dieser Blutboost, der möglich ist, der, ich, ich komme gleich dazu, der Blutboost, der möglich ist, damit kannst du deine Attribute hochjagen, also deine Grundfähigkeiten, deine Körperkraft, dein Geschick oder sonst etwas, ja. bis über das Übermenschliche hinaus sozusagen, um dafür zu sorgen, dass du einen Wurf besonders gut hinkriegst. Je nachdem, wie du das Aha. machst, kann das für eine Runde sein, also eine Aktion oder halt eine ganze Szene. Das kommt das ein bisschen drauf an.
0: Gut, aber eine Szene, ja, also das heißt also temporär.
1: Das ja, ist, ein, temporär. Das ist,
0: das ist ein, ein Boost, ein Buff, wie, wieder ein ähnliches genau. Wort einzubauen. Ja, Okay, Genau. das heißt, du kannst quasi, du kannst deine deine Kräfte bündeln, deine vampirische Kraft bündeln, um die dann in, in Regionen fließen zu lassen. Okay, weil ich habe nämlich überlegt, ja, ob du entscheiden musst, steige ich jetzt auf, lerne ich jetzt auch über das Blut, ja?
1: Okay, wie läuft das? Also du, du kannst natürlich sagen, okay, ich, ich, ich sorge jetzt erstmal dafür, dass ein bestimmtes Attribut besonders hoch bei mir ist. Ne? Also fünf ist das Maximum, da muss man sich so vorstellen bei Körperkraft, das ist der Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten. Ne? Das erreicht also normaler Mensch fast gar nicht. Als Vampir kannst du es erreichen, weil du ja auch beliebig alt werden wirst. Du kannst dabei aussehen, wie der letzte Lauch und trotzdem die Körperkraft so super hoch haben. Das ist halt ein Teil dessen, was das Vampirische ermöglicht wenn du dann noch einen Blutboost drauf packst, dann brauchst du ja weniger Blut, um diese hohen Werte zu erreichen. Also du kannst in der V20 sagen, für jeden Blutpunkt, den ich ausgebe, kriege ich einen Würfel mehr. Ja, und dann kann man natürlich sagen, an der Stelle Ressourcenmanagement. Ja.
0: <lacht> das ist so witzig, Alon so <lacht> Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten. Ähm <lacht> <lacht> der, der, der Typ und die anderen Bodybuilder, das sind doch alles nur äh, Maikäfer. <lacht> Die Pumpen. Ja, ich wollte es jetzt gerade nur so plakativ. Da würde ich sogar eher sagen, dass Jackie Chan mehr Kraft hat als so ein Bodybuilder.
1: In der Lage ist, punktuell mehr Kraft auszuüben, ja, weil er die Geschwindigkeit mit reinnimmt und sonst was, ja. Die haben
0: einfach keine Kraft. Das ist einfach nur, die Pumpen, da geht es rum auf Optik, die blasen das auf und das ist nur Masse. Das ist keine Kraft in dem Sinn. Es ist einfach Okay,
1: dann nehmen wir den Typen, der in.
0: Conan hingegen, der hat wirklich die Kraft.
1: Ja, okay. <lacht> hier, ich Dann nehmen wir den Typen, der den Turm gespielt hat, in ähm...
0: Ja, ich glaube, der war in der <lacht> Game of Thrones. In Game äh, of Thrones, genau. Einer der von hat den fünf. Kraft. Einer von den fünf, die den jemanden schon gespielt haben. Ja, okay, aber gut, das waren aber alles, glaube ich, das waren teilweise hier äh, äh, Strongmen so. und so. Ja, ja und das waren wirklich
1: starke Männer.
0: <lacht> ja, ich bin heute, ich sag dir, wie es ist. Ich bin heute sehr komisch drauf, irgendwie. <lacht> ich merke das Nein, auch total. Ich merke das total. Ja, es kann auch sein, dass natürlich, weißt du, wenn man so ein Thema hat und sich so unterhält, es ist, dafür ist die Taverne auch da, weißt du. Ich will ich hab, ich will auch so ein Blödsinn mal nebenbei labern. Das ist jetzt hier kein abgezirkeltes Video, das nach 30 Minuten fertig ist und von A nach B läuft, sondern da geht es auch mal um Blödsinn. Und ich habe ich hab heute ich hab heute, irgendwie einen am Appel. Ich weiß auch nicht warum <lacht> Weil ich komme immer in solche Sachen Es ist heute ganz schlimm Sonst reiße ich mich immer noch andere im Riemen Okay ähm, ja, die Disziplinen, da waren wir.
1: <lacht> ja, also die Disziplinen sind sozusagen die speziellen Vampirfähigkeiten und die kann man auch in Stufe 1 bis 5 haben. In der V20 war es noch so, dass die immer klar definiert sind. Auf Stufe 1 kriegt man das dazu, auf Stufe 2 kriegt man die Fähigkeit dazu, auf Stufe 3 und so weiter. In der V5 ist es jetzt so, es gibt eine Disziplin und die ist unterteilt in Kräfte. Das heißt, man hat also sozusagen auf der Stufe 1 ein, zwei Möglichkeiten, aus denen man wählt, was man ab da kann über diese Disziplin. Und auf Stufe 2 kann man dann nochmal so eine Wahl treffen. Und man kann sagen, ich nehme noch eine zweite Stufe 1 Kraft dazu, bis maximal fünf Kräfte.
0: Das sind da eigentlich so Fertigkeitenbäume, oder?
1: Genau, das ist das ist wirklich wie Fertigkeitenbäume. Dann, ne? Und dann muss man sich überlegen, was passt am besten zu meinem Charakter.
0: Das ist aber doch auch dann super limitiert. Das heißt, wenn du ab einer gewissen ja. Stelle fertig bist, ist fertig.
1: Genau, also du musst sowieso sehr viel Erfahrungspunkte, also man kriegt wenig Erfahrungspunkte in so einem Spiel, das sind immer so ein, zwei Punkte für einen ganzen Abend und dann braucht man aber fünffachen Wert, um was zu steigern bei einer Disziplin, das heißt, du bist da teilweise ewig lange unterwegs und musst dann sehr genau dir überlegen, was will ich eigentlich haben? Du kannst aber auch ähm, nicht mehr als diese fünf pro Disziplin, du hast drei Disziplinen als Vampir, dreimal Fertigkeitsbaum sozusagen, ähm, kannst du dann äh, nur bis dahin auswählen, also du kannst, außer du würdest jetzt sozusagen sagen, ich kack auf die Regeln, das ist mir egal. Du kannst halt nur fünf Kräfte darüber entwickeln und dann bist du auf der höchsten Stufe. Und wenn das für dich bedeutet, du hast äh, zwei Stufe-1-Kräfte, zwei Stufe-2-Kräfte und eine Stufe-5-Kraft genommen, dann ist halt vorbei. Dann kannst du nicht mehr Energie da reinstecken, um mehr rauszuholen. Eigentlich. Also nicht als Spieler.
0: Jetzt, Wenn du das so mit diesen Kräften erwähnst, um diesen Caps und so, würdest du sagen, dass äh, auf welcher Stufe fangen denn die Charaktere an? Also Bauer, Held, über Überheld, so oder oder oder
1: Superhelden. Also oder? Da, da, das kannst du dir aussuchen, ob du sagen möchtest, ich nehme jetzt einen absoluten, also ich starte mit einem Mensch, der erst Vampir wird. Oder ich starte als Jungvampir oder als etwas erfahrener Vampir und dann kriegst du mehr Erfahrungspunkte, die du schon investieren kannst am Anfang im Bau. Aber am Anfang bist du eigentlich erstmal extrem schwach. Also du bist viel stärker als Menschen, aber immer noch sehr schwach im Vergleich zu allen anderen Wesen. Und du hast am Anfang die Möglichkeit, erstmal drei Punkte zu verteilen. Eine Disziplin auf zwei, eine auf eins. Das heißt. Du kannst schon ein bisschen was, aber das muss man sich dann wirklich so vorstellen, wenn das jetzt irgendwas ist, was auf Wahrnehmung geht, du kannst dann jetzt zum Beispiel sehen, welche Wesen hier im Raum sind jetzt gerade Vampire und welche sind Menschen oder sowas. Und dann geht das halt weiter, bis du dann halt wirklich intensive Informationen bis Gedanken lesen kriegst.
0: Okay, also das, dann unterteilt das auch nochmal ganz, ganz stark. Du bist stärker als ein Mensch, aber bist trotzdem eigentlich in, in, innerhalb der Vampir- oder werwolf bist du ein Bauer? Innerhalb der Menschen bist du aber schon ein Held, also so ein über ein stärkerer also du, Mensch. So.
1: Du, du bist durch deine Disziplin, außer du baust, du achtest da gar nicht drauf am Anfang, in der Regel den meisten Menschen schon überlegen, weil du eine, mindestens eine vampirische Möglichkeit hast, um dich aus der Scheiße zu retten. So kann man das vielleicht sagen.
0: Also das heißt, die Fertigkeiten und, und Talentwerte sind, oder die, nein, die Eigenschafts- und Fertigkeitswerte sind von NSCs genau das gleiche wie beim... Äh, Vampir auch von Anfang an. Also ich meine, wenn ich jetzt einen Grad 1 Mensch habe und Grad 1 Vampir, dann hat der Vampir eigentlich nur die Möglichkeit, eine Disziplin zu haben und mit Blut vielleicht noch irgendwas zu boosten.
1: So kann man das tatsächlich sagen, ja. Okay, Also das ist okay. kein großer Unterschied. Er hat nur diese Mehrmöglichkeiten, aber ein Vampir zum Beispiel, wenn man den schlägt, dann nimmt er auch nicht so viel Schaden wie ein Mensch, weil das ist ja einfach auf einen toten Gegenstand kloppen und sowas. Ne? Also da sind schon leichte Unterschiede, aber ähm, keine also Menschen können Vampire auf jeden Fall besiegen am Anfang, je nach Klasse. Also je nach Clan heißt das.
0: Ja. Ja, okay. Interessant. Also das heißt so also ist, weil ich habe jetzt gerade überlegt, äh, ob die Menschen die Ratten sind. Also quasi die, der erste, der erste Standardgegner in einem Rollenspiel sind ja sehr häufig Ratten. <lacht> das ist so ein Running Gag. Ähm, aber nee, dann ähm, dann ist ist äh, ist dann wirklich die Ratte eher so ein Hund oder sowas. Aber ein Mensch ist dann doch ein ernstzunehmender Gegner.
1: Also die Kneipenschlägerei Phase. kann für einen Vampir schiefgehen theoretisch auf jeden Fall. Also auch da muss man vorsichtig sein, außer du bist ein Kampfvampir, wenn man das jetzt so nennen möchte. Dann hat da natürlich keiner eine Chance, auch nicht auf der ersten Stufe gegen dich. Aber dafür bist du dann zum Beispiel nicht in der Lage, den Banker zu überzeugen, dass er das machen soll.
0: Ja, es gibt ja auch unter Menschen, Kampfsportler und äh, Lauchs, die in der Kneipe sitzen oder was auch immer, also da gibt es ja auch Abstufungen, ja. Ne? du kannst ja auch deinen Menschen dann, ich, ist nur interessant das mal zu sehen, in welchem Verhältnis das steht zum Beispiel bei Siebte See fängst du ja da fängst du ja schon als Superheld an ja? also du du, ja. du, äh, wenn da die 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 normalen Schergen werden ja in Mobs zu fünf Stück dargestellt und die machst du alleine das ist überhaupt kein Problem ja und so ist es aber dann nicht. Das heißt, am Anfang ist es auf jeden Fall doch ein bisschen gefährlicher. Du kannst aber dann auch in die unermesslichen Sphären der vampirischen Mächte einsteigen. Ähm, ja. Wenn der Spielleiter dir gnädig ist, kannst du auch nochmal vielleicht eine, eine, eine Disziplin tauschen, weil man, weil man es am Anfang vielleicht noch nicht abgesehen hat, äh, was alles funktioniert und was nicht. Aber in der Regel wäre das dann nach fünf Fertigkeiten festgehalten. Was macht man danach? neuen Charakter oder spielt man dann einfach ohne Entwicklung weiter?
1: Wow, du würdest, also das ist ja nicht alles, du kannst ja deine Attribute und deine Fähigkeiten steigern, du kannst die Disziplinen steigern, dein Blut kann an Blutmacht gewinnen, das heißt, du hast zwar, du hast bestimmte Vorteile, dadurch aber auch Nachteile in Relation, das, darauf kann man seine ähm, Erfahrungspunkte auch äh, ausschlachten, also ich glaube, du musst wirklich ein Jahrzehnt ein lang einmal die Woche spielen, um so einen Charakter überall auf Max ah. zu bringen, das kriegst du eigentlich gar nicht hin.
0: Okay, also das waren jetzt nur, das war dann nur für die Disziplinen, stimmt. Du hast noch andere Sachen, die du steigern kannst.
1: Okay, genau, also du kannst unermesslich mächtig werden theoretisch, aber es gibt immer noch eine Möglichkeit, noch mächtiger zu werden. Und es gibt immer, du bist nie der Stärkste im Spiel.
0: Aber das ist nicht gekoppelt an Blut, oder? Also du äh, du auch Nein, auch,
1: dann oder? dann irgendwann nicht mehr. Es ist nur so, dass du irgendwann zum Beispiel für bestimmte Dinge viel mehr Blut brauchst oder dass du von irgendwann nicht mehr von Tieren trinken kannst, sondern nur noch von was weiß ich, äh, blonden Jungfrauen über 20, <lacht> also keine Ahnung, wo es wirklich absurd wird, überhaupt noch diese Zielgruppe zu erreichen.
0: Das heißt, du musst für die starken Fähigkeiten auch äh, deine, deine, dein Blutmaximum, also quasi deine erhöhen oder deine Regeneration oder
1: ja, du wirfst häufiger ähm, Würfe, wo du Blut ausgeben musst, wo du so einen Hungerwurf mit reinnehmen musst, äh, um zu schauen, ob du Blut verlierst von deinen fünf Stufen, also hungriger wirst. Ähm, das ist auf den höheren Stufen häufiger so, definitiv. Und wenn du dann irgendwas sagst, ich gehe jetzt darauf, ich habe hier unten in dem Bereich ich oder ich möchte ein anderes Ziel erreichen, ich möchte meine Blutmacht steigern, ich möchte mächtiger werden als solches und mehr Effekt haben bei meinen Disziplinen, dann heißt das aber auch, dass es schwieriger ist, das Bluthaus zu halten, weil du nicht mehr von jedem trinken kannst oder sowas. Oder du musst mhm. länger schlafen und kannst nicht mehr so viel aktive Spielzeit nutzen oder solche Dinge.
0: Mhm. Ja, okay. Also äh, Macht bringt dann auch wieder, ähm, wieder Komplikationen mit sich, die man dann halt umdenken muss. Ähm, dann wird aber auch natürlich das. Das heißt, die Systeme verschieben sich dann auch. Also von einem ja von einem Überlebenskampf, wenn wenn jemand schon so mächtig ist, dass er dann wirklich nur noch von Menschen oder so trinken kann, dann hat er in der Regel halt aber auch schon äh, gewissen Ansehen und Ruhm und so und Connections genau. er, erarbeitet, um vielleicht. Dann hat er
1: Schergen, ne? Die machen das für ihn.
0: Zum Beispiel oder oder das oder hat Connections zu dem Krankenhaus, dass er da seine seine Dosis bekommt regelmäßig genau. und so weiter und so
1: fort. Und umso beschissener findet das dann, wenn du ihm das Krankenhaus unter der Nase wegbombst. Und so hast du dann halt dir einen bösen Feind gemacht.
0: Ja, okay. Ja, das so langsam ergibt sich das so ein Gesamtbild. Ähm, weil ja eigentlich, das ist ja diese Limitation. Das ist das, was ich am Anfang zu dir gesagt habe. Äh, für so ein Vampir ist eigentlich Geld ja kein Thema mehr. Du musst nicht mehr essen. Äh, ja, Wohn Wohnung bezahlst du in der Regel auch nicht mehr. Ähm
1: ja gut, du musst ja irgendwie noch dein soziales Leben möglicherweise aufrechterhalten, um nicht zu sehr aufzufallen. Außer du sagst, ich mache jetzt wirklich hier noch Obdachlosen oder sowas. Aber viele versuchen sich auch noch, das ist auch noch eine starke Mechanik, äh, gerade in der V5. Man versucht nicht so noch sozusagen sich am Leben ein bisschen festzuhalten, um nicht die Kontrolle über das Tier, das in deinem Blut ist, zu verlieren. Dafür gibt es sogenannte Anker. Und diese Anker, das sind bis zu drei Personen sozusagen, das kann dann, was weiß ich, deine noch immer lebende Mutter sein oder sowas. Und ähm, dann ist die natürlich auch eventuell ein Ziel für deine Feinde, die dann sagt, wenn ich den Anker weghaue, dann verliert er so ein bisschen den Anschluss an sein normales Leben. Diese Anker selber haben auch noch starken Einfluss auf deinen Charakter insofern, als dass die Mama zum Beispiel gesagt hat, du Junge, du darfst niemals stehlen. Und wenn du dann in der Situation bist, wo du auf einmal dann doch stehlen sollst, dann handelst du möglicherweise gegen das, was dir eigentlich eingebläut worden ist, also gegen deinen Anker. Und das kann zu Gewissenskonflikten führen, die halt schwierig sind. Gleichzeitig kann der Anker dir aber auch helfen, oh Gott, ich bin durch den Kinderwagen durchgerannt. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Da geht meine Menschlichkeit möglicherweise auch eine Ressource flöten. Ich bin nicht mehr so menschlich, also kann ich auch nicht mehr so menschlich agieren, möglicherweise in einer Situation. Da kann der Anker dir helfen, zu sagen, das ist passiert, aber wir kommen da wieder raus und ich zeig dir wie, um sich selbst sozusagen vor dem Bösen zu retten.
0: Das bedeutet, dass es natürlich, also ein Umkehrschluss ist dann, dass es natürlich dann auch Fraktionen gibt von Vampiren, die komplett ihre Menschlichkeit verloren haben und eigentlich nur noch
1: Monster sind. Die dann aber eigentlich nicht mehr spielbar sind. Das ist der Moment, wo du sagst, das ist ein unspielbarer Charakter.
0: Das ja klar, diese das ist dann eine Fraktion, die dann, sagen wir mal, zu den Bösen gehört oder zu diesen, zu den Chaos wie, wie die man. hätte auch man früher in den
1: Sabbat vielleicht gepackt, genau. Den es ja der jetzt eigentlich weit weiträumig äh, zerschlagen ist oder den es in den Osten verschoben hat, weil die sich da noch ein bisschen schützen können vor den Regierungen, weil die da nicht so hinterher sind. Mhm. Aber das ist dann der Moment, da bist du dann aber auch so sehr nur noch Jäger und Tier, dass du ganz schnell auf die Fahndungsliste dieser Regierungsmenschen kommen würdest und die dich dann einfach ausknipsen. Oder die Leute von der Kamaria sagen, hey, bevor der hier Scheiße anrichtet und hinterher der Fokus auf uns fällt, vernichten wir den halt.
0: Ja klar, das ist ja wieder ein Rollenspielansatz, dieses, diesen genau. Vampir zur Strecke zu bringen. Und, ähm, genau. Ja, Und Weil das wird, das wird ja auch nicht nur einem passieren. Ne? Also wer sein Leben vorher nicht im Griff hat, warum sollte das nachher im Griff haben?
1: Ja. ja, oder du hast halt den wirklich mächtigen Vampir, du bist eine Gruppe aus drei Lullis, aber du weißt ganz genau, was seine Anker sind. Vernichte die, der Typ hat keinen Halt mehr in der Welt, wenn irgendwas schief geht, dann wird er irgendwann durchdrehen und so wird man ihn dann möglicherweise los.
0: Okay. Ja, das ist spannend, das gefällt mir. Also, ich meine, ich finde es auch mal spannend, so ein Hobo-Spiel zu machen, also in, in der... Wir, wir, ich habe das, hab das irgendwann mal aufgegriffen, diesen Ausdruck für ein Rollenspiel, wo der Wirt sagt, in meinem Keller sind Dämonen, macht ein Tor auf und man geht rein und klopft einfach Dämonen oder, oder, oder Monster, so. Okay. Das ist ein Hobo-Spiel, ja. Hobo versus Shotgun. Ich glaube, das ist sogar ein amerikanischer Ausdruck für diese Art von Dungeon. Ähm, das ist ja auch mal eine schöne Sache, so, ne? Ist jetzt nicht meins, aber ich, wenn, es innerhalb eines Rollenspiels mal vorkommt, dass man sagt, man durchläuft auch immer so ein Dungeon, ist es schön, ja. Aber das finde ich dann doch toller, weil man da also, die Art von, von World of Darkness. Wenn man wirklich sich so erstmal so Gedanken macht. Man muss sich ja in die Welt hineinversetzen. Man muss überlegen. Also, man muss diesem Charakter und der Welt dann auch eine Wertigkeit dadurch verleihen, dass man sich überlegt, okay, wie laufen hier die ganzen Prozesse ab? Das funktioniert natürlich auch einfacher dadurch, dass es die echte Welt ist. Das heißt, es gibt Feuerwehr, es gibt Polizei, es gibt Krankenwagen. Über solche Dinge mache ich mir keine Gedanken oder machen mir Gedanken, wenn ich dagegen handle. Sicherheitsdienst und so weiter und, und überlege mir, ja, wie komme ich da rein, wie finde ich was über den heraus? Ich weiß nur eins. Jeder Vampir hat diese Anker. Und, und das weiß ich, das ist sicher, weil er sonst durchtreten würde, als er würde zu einer Bestie werden. Also das ist als Vampir dann klar. Das ist Also ja, ein bisschen als meta wissen,
1: von... aber genau, das ist eigentlich jedem klar, genau.
0: Ich, ich, würde noch nicht mal, ich weiß es nicht, musst du mir jetzt sagen, ich würde sowas vielleicht gar nicht, noch nicht mal als meta bezeichnen, weil ich doch als Vampir diese Bestie in mir auch jeden Tag spüren kann und sie, und sie kontrollieren ja. muss.
1: Jeder weiß, ich brauche so jemanden, also werden die anderen das wahrscheinlich auch brauchen.
0: Ja. Irgendwie muss ich doch diese Bestie kontrollieren. Und wenn, und ich merke doch an mir, wenn ich super gestresst bin und, und äh, dann habe ich auch schon mal jemanden im Park umgebracht, obwohl ich es nicht wollte. Und das ist, das passiert jedem auch mal so. Ne? Wenn man wenn man aus Versehen äh, da zu viel sagt, äh, dann bringt man halt mal einen um. Gut, es ist ein Mensch, aber es ist, es bringt Probleme. Aber es ist nicht so gut. Das geht dem anderen ja auch so. <lacht> ja. ja? Also ich denke mich da jetzt schon gerade, äh, ich, ich versuche mich da jetzt schon so ein bisschen reinzudenken, also auch in die Denkweise eines eines Vampirs, so weil mhm. ähm, ähm, ja man das, muss das funktioniert. Mhm. Man muss sich auch umdenken. Ich finde das ich, das finde ich halt spannend. Äh, weil das ist ja schon ein Punkt, an dem muss man erstmal kommen. Zu sagen, ah, ja, das passiert halt, man, man bringt halt mal einen um was soll man machen? Ähm, Dann wäre man da, schon weit, ja. Da ist man schon ein Stück weiter so, ne? Am Anfang ja. ist es ja wirklich überhaupt erstmal, das ist ja schon eklig, ne? Also ja, da
1: würdest man, du, wie du und ich, wenn uns sowas passieren würde, hätten wir erstmal richtig Stress. Und das spielt eklig, man eigentlich genau. auch. Ja,
0: ja. Das ist widerlich. Also, jetzt mal ab, ich könnte gar keine Tiere umbringen.
1: Nee, wir hatten im Garten,
0: wir hatten im Garten mal eine Ratte. Ähm, und ich, ich sollte die äh, ich sollte die äh, wegmachen. Ich habe es nicht geschafft. Keine Chance. Die hat da ich gesessen. Ich habe meine Nacht
1: nicht geschlafen, weil ich eine Ratte überfahren habe mit dem Auto, aber die ist mir auch einfach in den Radkasten gerannt.
0: Ja, Katze. Wir sind durch einen Ort gefahren, rennt mir eine Katze wirklich so, was weiß ich, zwei Meter vorm Auto. Ich bin 30 gefahren, weil es auch noch so super verwinkelt hier. Hier in Hessen hast du viele so verwinkelte Gästchen in diesen Dörfern und so weiter mit großen Scheunentoren, weil da früher Bauernhöfe drin waren und so weiter. Und da kommt eine rausgerannt und macht dumm. Und die ist auch gleich wieder weggerannt. So. Ja. Aber das ist, und jetzt muss ich mir halt mal vorstellen, dass, dass mir das auch als Vampire-Charakter so geht, dass ich das nicht könnte. Aber ja. ich muss jetzt, ich ich, ich merke das, dass jeden Tag, ich werde schwächer und ich merke, dieser Hunger steigt und ich habe ich hab Alkohol versucht, ich habe gekotzt, ich habe vielleicht Drogen versucht, passiert gar nichts. Ich habe versucht, was zu essen, da wurde ich aus dem Restaurant geschmissen. Dann wurde das Krankenhaus eingeliefert, weil ich Magenblutungen hatte. Ja? Und was mache ich denn jetzt? Ist es bei Masquerade so, dass man immer von einem Vampir zum Vampir gemacht wird und der nimmt einen dann auf und erklärt einem die Welt? Oder wie läuft das ab?
1: Wenn man Glück hat, ja. Also ja, ne? wenn man einen wenn man einen Erzeuger hat, der, ähm, der nett zu dir ist sozusagen, der nicht nur seine eigenen Interessen vertritt, wobei der hat dich immer aus irgendeinem Interesse heraus ausgewählt und auch zum Vampir gemacht. Aber ja, eigentlich gibt es einen Erzeuger, Du wirst zum, immer zum Vampir gemacht, du kannst nicht als Vampir geboren werden mhm. ähm, und der nimmt dich erstmal in die Hand, der bringt dir die ersten Sachen bei, wie gut dein Verhältnis zu dem ist, ist aber unterschiedlich und im Endeffekt bist du immer für den nützlich und wenn du es nicht mehr bist, kann das sein, dass er sich gegen dich entscheidet.
0: Muss man, sich, äh, muss man das lernen, jemanden zum Vampir zu machen oder passiert das alleine durch einen falsch angewandten Biss?
1: Nee, das nennt sich den Kuss. Man muss dem anderen auch Blut geben in der Situation. Und das ist ein, das funktioniert auch nicht absolut immer. Also, man kann eigentlich nicht versehentlich jemanden höchstens aus völliger Unwissenheit zum Vampir machen. Aber in der Regel passiert das eigentlich nicht. Und es ist auch in den meisten der Gesellschaften verboten, einfach jemanden zu erzeugen.
0: Ja, jetzt ist ja die Geschichte die. Ähm, jetzt geht ja wieder mein, mein, meine Abenteuer oder mein Rollenspiel sinnlos. Es ist eine, es ist eine realistische Welt. Das heißt, es gibt auch, es gibt auch Vampire. Die sind so weit unten ähm, angekommen, weil sie einfach äh, aus irgendwelchen Gründen. Sie werden irgendwo eingesperrt und, und und der Hunger steigt und jetzt jetzt beißen die jemanden haben aber kein Interesse an dem. So und jetzt kommt die Idee, wo ich als Spieler da sagen würde: Okay, das mit diesem Ritual, das werden wir so ein bisschen aufweichen. Ja, also jetzt, 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 jetzt trinkt der Blut und denkt, alles ist gut, geht weg. Jetzt ist der, der, der Vampir, der Typ da, der, von dem man nur trinken wollte, wird zum Vampir ohne, ohne Informationen, ohne Anker und der. Der beißt jetzt mich, ohne Intention, ohne Regeln, ohne Hintergrund, ohne solche Dinge. Ja, so 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 äh, kommt das dann zustande, dass man dann, dass man dann als Spieler denkt, okay, diesen Charakter, von dem will ich jetzt wissen, warum hat er das gemacht, was war die Intention dahinter? Ähm, äh, der muss ein mächtiger Vampir sein und auf einmal kommt man dazu so einem Dulli, der vielleicht sogar schwächer ist als ich, weil der halt null Informationen hat weil er sich vielleicht ja. sogar dann danach sogar auch super isoliert, weil er sich schämt, ähm, trinkt viel von Tieren und Hunden und ich merke auf einmal, dass mein Erzeuger als Spieler, wo ich ja denke, das ist jetzt oh, das ist jetzt ein mächtiger Vampir, der hat ein riesiges Ding mit mir vor, ist einfach nur ein Typ, der überhaupt nicht weiß, was mit ihm passiert. Ja, okay. <lacht> fantastisch, ja. es ist fantastisch. Aber das daran merke ich, dass du das halt auch gut rübergebracht hast, die World of Darkness. Ja, also das, das fängt an zu laufen, die Ideen fahren an zu laufen. Ich habe Charakterideen, ohne zu wissen, was es alles gibt. Äh, für Fraktionen und so weiter. Das ist mir auch in der Situation dann egal. Ja, Die Ideen die Ideen gucke ich danach, ob sie passen. Ähm, jetzt aber noch nochmal eine Frage dazu, weil es mich jetzt gerade so interessiert. Ähm, die Katze ist wieder unterwegs. Ähm, <lacht> ähm, du, du redest ja auch immer von Version 20 und Version okay. 5. Und 5 ist die aktuellere, die jetzt in der Jetztzeit spielt. Wie ist das denn, wenn ich jetzt als, als ich möchte gerne World of Dark, Darkness spielen? Das wird ja im Moment aktuell von Ulysses verlegt. Ne? Ja, welche Edition oder was ist das? Ja? ja, klar, die deutsche Fassung. Was ist das dann, was ich da kaufe? Ist das ähm, diese V5 oder V20 oder was ist das?
1: Also tatsächlich ist die V20 absolut nicht abgeschrieben, weil die ja auch erst vor wenigen Jahren in der Übersetzung in Deutschland rausgekommen ist. Die ist eigentlich, die sind sehr nah aneinander zeitlich und beides wird sehr viel gespielt. aber ähm, Von wem ist das? Auch Kriegst du auch bei Ulysses, beides.
0: Ach so, das heißt, die V20 und die V5 sind jetzt nicht zwei Varianten in einem Buch, wie man es spielen kann, sondern das sind wirklich zwei
1: getrennte Produkte. Genau, du kannst im Prinzip, also es gab nicht so richtig eine V4, äh, das ist eigentlich die Rolle, die die V20 eingenommen hat, die letzten 20 Jahre einfangen und das alles bündeln und zu einem geschlossenen System machen, das Best-of. Diese Bücher sind auch sehr dick, also ähm, irgendwie 500-600 Seiten, glaube ich, in der V20, die Dark Ages-Version ist nochmal irgendwie 150 Seiten länger oder sowas. Und ähm,
0: Was ist die Dark Ages-Version? Äh,
1: mit Im Mittelalter zu spielen, Vampire. Und ähm, das gibt's halt auch als sozusagen V20-Version, heißt dann aber VDA, äh, Vampire Dark Ages. Und ähm, die V5 ist dann sozusagen dieser Schritt weiter. Wir gehen raus aus den 90ern oder 20er Jahren, äh, 2000er Jahren, gehen jetzt mal richtig sozusagen 2010 plus. Und das Verbindungsstück dazwischen ist ein Buch, das ist erst im letzten Jahr rausgekommen, ähm, heißt äh, Beckett's Tagebuch. Und das erzählt im Prinzip, was ist zwischen diesen beiden Editionen passiert. Zumindest in Auszügen in einigen Sachen genauer. Wenn man da also wissen möchte, worum geht es eigentlich oder was ist dazwischen passiert in diesem Zeitraum, das verrät einem Beckets Tagebuch und das ist dann halt so eine rein narrative Geschichte, gar kein Regelwerk in dem Sinne, ähm, dass diese Sachen aneinander knüpft.
0: Okay. Also das bedeutet, man kann sich also auch jetzt noch äh, zwischen diesen beiden Variationen entscheiden, v V20 und zwar 5 was einem besser liegt. Und du sagst jetzt, dass das V20-Regelbuch 500 oder 600 Seiten hat, also richtig dickes Ding ist? Ja. Das ist jetzt, ich will jetzt keine genaue Zahl wissen oder irgendwas, aber so von deiner Einschätzung. Wie viel Prozent davon ist dann Regelteil, Charaktererschaffung und so, sonstige Dinge? Ist wahrscheinlich relativ dünn, oder?
1: Boah. Ähm...
0: Nur so vom Feeling her, was du sagen würdest? Wo ist, wo
1: ist die Gewichtung in diesem? Buch? Also die, die die Regeln selber müssten gar nicht so brut, brutal viel sein, um zwei, äh, V20 aber auch V5 Charakter zu erstellen brauchst du im Prinzip aus dem Regelwerk der das Schnellstarterzeug, da steht's im Prinzip drin, sind fünf sechs Seiten. Viel mehr brauchst du eigentlich nicht und dann kriegst du unendlich viele Variationen, was du alles machen kannst, was für Fähigkeiten, Fertigkeiten, Disziplinen, Disziplinskräfte und sonst was. Es gibt ganz viel meta und sowas in der V20. Die V5, die haben so eine die haben so einen stark narrativen Aspekt, weil die äh, Menschen, die das geschrieben haben, äh, also die den Auftrag hatten, die V5 zu entwickeln, das ist ein schwedisches Unternehmen gewesen und äh, da merkt man halt diesen schwedischen Einfluss, dass die halt sehr viel darauf gelegt haben, Sachen im Narrativ zu erklären an Regeln. Regeltechnisch zu lesen ist die V5 fast schon ein bisschen unangenehm, finde ich manchmal, also die Regeln sind zwar getrennt sozusagen von den Hintergründen, was man so wissen muss über die Welt, aber manchmal sehr stark vermischt. Da ist die V20 ganz klar, die sagt so ganz klar, jetzt haben wir hier den Narrativen-Teil, die Meta, ich erzähle euch jetzt, was ihr über die Welt wissen müsst und hier ist der ganze Regelteil und die unendlich vielen Variationen, wie ihr euren Vampir aufbauen könnt und was er können kann.
0: Also ist, also ist die M20 nach, nach dem, was ich jetzt gehört habe, für Einsteiger eigentlich empfehlenswerter, weil man sich star gemacht. stärker orientieren kann, klarer abgrenzen kann, genauere Angaben in vielen Stellen hat, wo du sagst, wenn Regeln erzählerisch gelöst werden, löst das für Anfänger, aber auch natürlich für mich, äh, äh, der schon ein bisschen was gespielt hat, auch immer ein Fragezeichen auf.
1: Ja, dadurch, dass du das starke Ressourcenmanagement noch hast in der V20, ist das, glaube ich, für viele, die aus anderen Systemen kommen, wo es halt auch einfach so ist. Ich muss auf meine, ich muss auf meinen Blutwert aufpassen. Das ist sozusagen mein Mana. Ich muss auf meine Lebensenergie aufpassen und sonst was. Und das hast du in der V20 ganz stark. Das ist sozusagen leichter greifbar für jemanden, der aus der Online-Rollenspielszene kommt oder der aus Rollenspielsystemen kommt wie DSA oder D&D oder sonst was. Und in der V5 ist das schon ein starkes Storytelling-System, wo man halt auch erstmal so seine Erfahrungen sammeln muss, wo ich glaube, es ist schwieriger, ist reinzukommen am Anfang. Ja.
0: Okay. ja, aber jetzt nochmal, die Frage ist jetzt nicht so ganz... Also die, die Regeln, Regeln, Fertigkeiten, das ist für mich alles Mechanik. ja. Das sind alles ja. Dinge, wo du, wo du jetzt sagst, okay, Talentbäume, Lernbäume und so weiter und so fort. Das gehört ja. alles jetzt... Wie viel würdest du sagen, sind das ungefähr vom Buch? Weil es gibt ja dann auch hm. noch... Wenn das ja nicht vergessen. Es gibt ja nicht nur einen Vampir. Du hast ja schon gesagt, es gibt viele verschiedene Variationen. Die haben natürlich auch unterschiedliche Foki, also Kampf. Oder der Nosferatu-Vampir mhm. wird wahrscheinlich sehr äh, äh, zwielichtig im Hintergrund agieren und so weiter. Der hat natürlich wieder ganz andere An Ansprüche.
1: Boah, das, ist, das ist eine schwierige Frage, weil ich, ne? äh, man es halt bei beiden Systemen, aber äh, bei der V5 noch viel schlimmer, so schlecht auseinanderhalten kann wo ist es nur szenisches Rumgelaber und wo ist es Regel? Ähm, du hast in der V20 am Ende sozusagen so Bereiche, da wird wirklich nur über die Clans-Geschichte der 13 Clans erzählt und ähm, das sind dann, keine Ahnung, 10% oder sowas des Buches und vorher könnte man fast sagen, alles regeln. Echt? Aber okay. du brauchst einen Bruchteil der Regeln, du hast aber unendlich viele Variationen, wie du damit spielen kannst. Mhm. Und in der V5 dadurch, dass das halt so extrem gemischt ist, kann man vielleicht schon fast 50-50 sagen.
0: Okay, das heißt also, dass auch viel, wird auch viel Story über die, über die Fertigkeiten und sowas transportiert bei der V20. Weil, weil du jetzt sagtest, die V20 bildet so die, die Geschehnisse der letzten 20 Jahre ab. Ab Startpunkt, sagen wir mal, in den 90ern. Und, und da ist, 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 ist da so wenig Welt, Weltenbeschreibung drin.
1: Ja, die ist, die ist schon immer irgendwo mit noch mit dabei, das stimmt schon, ne? Aber es ist halt die Frage, also es. Also, man muss sich, äh, man muss das wirklich als Regelwerk betrachten. Und dann gibt gibt's diese unendliche Welt, die die Fans und sonstige Sachen erschaffen haben. Diese ganzen LA-by-night Sachen und sonst so Krams. da sind halt, da haben Leute sich ein System für eine große Stadt oder sonst was überlegt. Und das macht alles die Meta aus. Und in der V20 wurde zwar versucht, das zu bündeln, aber das lässt das andere Zeugs nicht unbedingt außer Acht. Also, man, man sollte sich schon noch irgendwie in Foren und sonst was bewegen, um viele der Dinge zu verstehen und diese Welt besser zu begreifen. Mhm. Nur aus dem v 20 regel das ist kein das ist jetzt nicht so das klassische Einsteigerregelwerk, sondern eigentlich hat es schon Sinn, dass man auch Ahnung von Vampire hat, bevor man und deswegen kauft man sich die V20, weil die so eine geile Zusammenfassung des Gesamten ist.
0: Okay. Ja, das ist genau, das ist ja genau das, was ich jetzt wissen wollte. Ne? Also, auch wenn es jetzt schwierig war für dich, aber das ist ja das Thema, weil von, in meiner Vorstellung äh, sind die Regelteile kurz. Und von diesen 600 Seiten sage ich jetzt mal, und ich dachte, jetzt kommt ganz viel Welt, Fluff, äh, ja. Aber, da, aber das lässt es anscheinend sehr, sehr stark weg und bezieht sich halt absolut nur auf die Vampire. Ah, also die Clans, die werden ganz, ganz stark ausdifferenziert. Äh, jeder jeder Charakter bekommt seine eigenen Disziplinen, äh, also jeder, jede jede Fraktion und so weiter und so fort. Also macht es dann schon einen gewaltigen Unterschied, aus welchem Clan du kommst auch?
1: Ja, ja, klar. Das auf jeden Fall. Also alles, ich weiß auch gar nicht, wenn man das Thema Balancing mit reinbringt, ob das überhaupt bei Vampire so wirklich geht, wie die Sachen gebalanced sind, was ist in welcher Situation wirklich sinnvoll, kann man ganz schwer nur vergleichen, weil manche haben halt die Möglichkeit, mit einem schlau gespielten Gesellschaftscharakter und gesellschaftlichen Fähigkeiten wie der Gedankenmanipulation oder Beherrschung oder sonst was, Sachen anzurichten, die kann der Typ, der ein mega krasser Schläger ist, einfach niemals schaffen. Der wird den anderen im Kampf auf jeden Fall platt machen, aber der wird niemals an den rankommen. Ja,
0: ja das Problem bei Rollenspielen und Balancing ist halt alles, was über Punktwert hinausgeht, kannst du nicht mehr balancen, weil es auf den Spieler ankommt. Ja. ja. Also ich kann, also ich bin in der Lage als sozialer Charakter oder als Händler viel, viel mehr anzurichten, zu umgehen, äh, zu machen, als, als, äh, als vielleicht ein anderer Spieler, äh, der auch den gleichen Händler spielen würde. Ähm, mhm. weil, ich, weil ich anders versuche, anders zu denken und immer andere Lösungen zu finden auch. Also das ist schon so. Das kannst du gar nicht balancen. Das geht ja. gar nicht. Ja, Also wenn, also ich glaube, dass jeder Spieler, der sich nur nach seinen Werten richtet äh, und also quasi ja also nur nach der Mechanik, dass der immer unterlegen ist, <lacht> weil der andere Spieler, der auch noch die Rolle spielt, der hat der hat viele Hintertürchen, die so im erzählerischen Spiel passieren, die der halt nicht hat. Ne?
1: Ja, Also du kannst natürlich auf Schaden Minmaxen oder auf maximale Dinge oder sowas, klar, wenn du das möchtest, aber dann bist du halt in einer Nische wirklich gut. Das mhm. ist halt nicht so vergleichbar mit sowas wie D&D, wo alle Klassen so einigermaßen gleich stark sind, nur mit verschiedenen Auswüchsen oder sowas, wo man von einem guten, gleichmäßigen Balancing sprechen kann. Das ist in Vampire einfach gar nicht möglich. Aber ja, es, halt
0: erzähler, es erzählerisch ist. Und wenn jemand, wenn ja. jemand rhetorisch geschickt ist, äh, äh, was im Köpfchen hat, äh, spontane Ideen hat, improvisieren kann, dann hat er halt, dann hat er halt immer einen, einen gewissen Vorteil. Das muss man dann halt als Spielleiter dann balancen. Genau. genau. Inwieweit man auch solche Spieler laufen lässt. um Es kommt immer auf die Gruppe an. Also in meiner Gruppe jetzt. Ich sage immer meine Gruppe, weil ich leite darin, aber ich spiele auch darin. Also, das ist nicht ja. meine Gruppe so. Aber in meiner Gruppe ist es so, dass ähm, da, da ist ja ganz klar, also nie, kein Spielleiter. Muss mich irgendwie mit irgendwas aus, aus der Reserve locken, dass ich mal Beiträge bringe. Ja, ich schreibe Dinge im Vorfeld auch teilweise. Ich schreibe NSCs oder was auch immer und solche Dinge und beteilige mich halt so. Andere Spieler, die müssen, da überlegen sich die Spielleiter dann, wie kann ich die so ein bisschen kitzeln und, und überlegen sich so kleine Dinge. Oder jetzt übernimmst du mal die, die, die jetzt, die, diese Szene, die leitest jetzt du. Ja. Oder das ist jetzt deine Szene und so weiter. Ne? Also Da, da kommt es dann auf den Spielleiter an. Und das ist, glaube ich, dann bei Vampire ein ganz großes Thema. Dass man ja. da auch das Erzählen lernen muss. Dass, äh, also man muss es als Spielleiter. Also man kann auch als unerfahrener Spielleiter natürlich einsteigen und muss dann aber eine ganz andere Qualität des Spielleitens lernen, als jetzt bei einem ja. System, wo du die Regeln auswendig kennen musst. Ne? Ja. So hört es sich an. Na gut, ähm, das sind schön, war gut. Ähm, jo, Vampire ist zu bekommen noch, jetzt endlich. Ach, genau. Das ist, das ist die Abschlussfrage. Woher okay. kommt dieses große Mysterium, das oder für mich das große Mysterium? dass das so lange äh, die Leute danach geschrien haben, Vampire, 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 es kam nicht raus. Äh, was ist denn da gewesen? Und, und wie lang war diese zeitliche Lücke?
1: Also ich, ich glaube, ähm, dass die, also die hatten eine ganze Zeit lang tatsächlich, ähm, das waren wirtschaftliche Probleme, weil die ähm, ihren Sektor teilweise, ähm, also das Ganze gehörte ja jetzt eigentlich einer Firma als sozusagen Dachverband, als Oberfirma, die für Computerspiele und Rollenspiele und sowas da ist. Und die haben dann teilweise die Projekte, die sie hatten, sehr stark in dieses, wir wollen gerne Online-Games aus diesem System machen, fokussiert. Und dadurch fehlten vielleicht an anderer Stelle dann einfach die Ressourcen. Ich weiß nicht, ob das Geld war, wahrscheinlich eher die Zeit. Die konnten diese Sachen nicht so umsetzen. Und dann sind mehrere Projekte gescheitert. Und es gab mehrmals Wechsel, wer ist eigentlich für was zuständig, und dann ist halt, äh, ja, da gab es halt ganz viele Konflikte zwischendurch, die dazu geführt haben, dass da vieles fast bankrott gegangen ist, sich dann aber immer wieder retten konnte und dadurch gab es so lange Phasen, aber wie, da, nochmal, das wird hervorragend in dieser äh, Doku erklärt, also wenn ihr das wissen wollt, was dahinter steckt, das kann ich gerade gar nicht so wiedergeben, aber da steht es auf jeden Fall drin, genau, guckt in die Beschreibung dieses Videos, da werdet ihr es finden.
0: Ja, nee, weil das ist nur, das ist das, was ich halt so stark mitbekommen habe. Das war in dieser Zeit, wo ich angefangen habe, mich zu, für Pen Paper zu interessieren. Da habe ich ähm, ein Let's Play gesehen. Da gab es diesen, es gibt ja ein Forum, das nennt sich NerdPool, der sich rund mhm. um Online-Rollenspiel dreht, die auch ganz, ganz viel Livestreamen, wo jeder seine Sachen eintragen kann in so einen Kalender und so weiter. Und bevor es diesen Nerdpool gab, habe ich angefangen, diese Let's Plays zu gucken. Und die hatten ein Vampire Masquerade. Deswegen bin ich mir auch so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen auch so ein bisschen Ahnung über so manche Clans. Es gibt auch so total, total, wie heißt noch mal, dieser total abgedrehte Clan, wo die Vampire so leicht verrückt sind? Mal so Malkavianer, mein absoluter
1: ja. Lieblingsklan. Malkavianer,
0: ja. genau. Da. Und und da habe ich das so mitgekriegt. Und hm. da gab es dann auch immer dieses, die, und dann habe ich angefangen mich zu informieren. Und dann gab es dann hm. überall nur die Bücher sind nicht mehr zu bekommen und ich habe dann gesehen, bei eBay sehe ich sie dann drin, die hast du mit Gold aufgewogen und das gibt's nicht mehr und das gibt's nur noch auf Englisch und 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 da habe ich mich so gewundert, weil es so eine riesige Nachfrage gab. Die ist aber alle spätestens mit der M20 gelöst oder ich glaube M5 kam vorher sogar, oder?
1: Äh, nee, die die V20, die, die v M20 20. und die Genau, die, die V20 für Vampire, die M20 für Mage und die W20 für Werwolf. die sind alle etwas früher gekommen, jeweils Anfangsbuchstabe des Systems. Mage? Also W20 für Werwolf, ja. M20 für Mage, das gibt also auch ein System mit äh, der Magier. Magier sind so fast das Mächtigste, was es eigentlich in der World of Darkness gibt. Und die haben noch mal eigene, deutlich größere, wel teilweise weltpolitische Interessen, die die vertreten. Das sind und Menschen? Die versuchen auch so, das sind Menschen aber magiebegabte Menschen. Ja. Und die, aber das System, das ist das freiste und kreativste von allen World of Darkness-Systemen, weil da ist es nämlich tatsächlich so, du hast dann nur Punkte äh, in deiner Magie und das heißt dann, du kannst sie so und so unterschiedlich stark und du musst dem Spielleiter erzählen, was du mit dieser Magie machst. Das ist nicht wie Kräfte bei Vampire, wo ganz klar ist, das kommt dabei rum.
0: Also, also wie bei Fate so ein bisschen, du hast 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 nur so einen gewissen, du, du musst selbst erklären und der Spieler, da muss gucken, ob es passt so in die Welt. Genau, ähm, genau. Ich habe jetzt M gesagt aus Reflex, weil ich ja auch Midgard-Spieler bin. Und ja, ja. Ja, ich sage M5, ja, ich sag M1880 und so weiter also, oder M4, das ist ja so ein genereller täglicher Sprachgebrauch und ja. und habe dann sogar noch irgendwie ein Randthema getroffen. Denn es gibt ja, wie ja. du sagtest, noch ganz, ganz viele kleine Untersettings, die alle in diese Welt laufen. Sehr fantastisch auch. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, L5, also Leprechaun 5, <lacht> dass du solche Leprechauns aus Irland spielst oder sowas. Ähm, ja, also da ist theoretisch alles möglich, ne? Ja, klar. Jetzt muss man die Maus wieder vom äh, hochheben, die, die die Katze eben runtergeschmissen hat. Okay, ja, jetzt haben wir auch die letzten Fragen noch geklärt. Ich danke dir, dass du dabei warst, auch in diesem Chaos. Ähm, ich hoffe, dass die Fragen dich nicht äh, extrem auf dem kalten Fuß erwischt haben. Ich glaube aber nicht weil du hast ja eigentlich also, immer geantwortet.
1: Es kann gut sein, weil man muss halt bedenken, als das wirklich groß war und ich habe teilweise über Sachen geredet, da habe ich halt noch einfach in den Windeln gesteckt gefühlt. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich irgendwem versehentlich vor den Kopf gestoßen habe. Schreibt bitte in die Kommentare unten rein, wenn ich irgendwo Blödsinn erzählt habe. Ich habe mein Bestes gegeben. Denk dran, ich bin nicht äh, seit tausend Jahren drin.
0: Also ich, ich nenne es immer so ein bisschen rollenspieler Dünsches, weil ich mache das selbst auch. Ja, Dass man wirklich sagt, nee, 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 nee das Valianische Imperium war da gar nicht. <lacht> ja, Das sind halt wirklich so, so schöne Details, über die man sich so schön streiten kann. Ähm, äh, die, Grund, die Grundideen, das Feeling von World of Darkness, die Mechanik ähm, und auch so ein paar Absonderlichkeiten, die hast du auf jeden Fall rübergebracht. Und ähm, wenn das im Detail nicht stimmt, schreibt es in die Kommentare. Aber ich denke mal, das Große und Ganze ist ja das Thema, ja. Das sollen die Leute ja selbst nachlesen. Die sollen das sich jetzt holen, das Buch, dann lesen sie es nach und dann können sie es in die Kommentare schreiben, wenn was nicht. <lacht> 500, ja. 600 Seiten. Ich, bei Midgard, ey, da, da, da gibt es Leute, die spielen das seit 35 Jahren. Wem will ich da was erzählen? Ja? Die, die argumentieren mich an die Wand. Ja? Da braucht man auch, so etwas gibt es dann bei dir auch in der World of Darkness. Da gibt es auch ja, Leute, natürlich. die haben jede Edition gespielt und zwar intensiv. Vielleicht ist es ihr einziges Rollenspiel, was sie spielen. Und das genau. seit 30 Jahren. Da können wir doch gar ja. nicht mithalten. Wir als als junge, äh, ähm, Anfang 20-jährige YouTuber ja. <lacht> Wir sehen uns in der nächsten Taverne wieder. Danke, dass du, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal und Danke. ciao. ciao.